0: Podcast
1: fra E24 altså, Kan de sørge for at du betaler mer for det enn det du strengt tatt må, så er det profit for
0: dem. Det er jo bare så enkelt. Velkommen til Voksenpoeng med mig Nora Rydner, journalist i e 24 Dagens faste utgift er noe de fleste har, og alle burde ha, men kanskje bare til en viss grad, eller? Vi snakker forsikringer. Med meg i studio har jeg fått direktøren i Forbrukerrådet, Inge-Lise Blyverke. Velkommen. Takk skal du ha. Og så har vi med oss deg, vår egen børskommentator, Sintre Heierdal. Takk, Nora. Først, dere, vi skal helt ned på grunnivå her. Hva er egentlig Forsikring. Det å forsikre seg, det
1: er jo egentlig å kjøpe sig fri fra risiko. Hvis det skjer noe med dig enten med helsa di, eller med noen av de tingene som du har, som fortsatt har stor verdi, så har du altså kunnet forsikre dig mot det tapet, eller det som blir ødelagt på forhånd, sånn at du slipper å betala av egen lomme. Det kan være greit å Det kan være veldig greit å ha, men man trenger ikke ha for mye av det. Nettopp.
0: Og det er jo det vi skal gå gjennom i dag, hvordan du unngår av for mye med å ha akkurat passe, og så ikke betale alt for mye for den da. Men eh, jeg bare kom over et begrep veldig tidlig i researchen her, eh, og jeg har jo lest det i mine egne forsikringspapirer. Premie. Kan dere også bare kjapt forklare det?
2: Ja, det er det du betaler for å ha forsikringen din. Gjerne da. Årlig, men du får også oversikten om hva det er månedlig. Det er jo altså, skal vi kalle det, avgiften du betaler, for å ha forsikringen din. Og så har du da uh, premiedekningen, som da gjerne er altså hva forsikringen dekker. Og det må jo ses litt opp mot hverandre, fordi du betaler en pris, men du får også en dekning, og den kan variere. Og da er det lurt å lese også det med liten skrift, for det kan uh, utgjøre forskjellen på om det økonomiske tapet du har, uh, uforskyldt eller ved ulykke, eller hva det skulle være, om det dekkes eller ikke.
0: Ok, så premien er prisen. For jeg bare husker tilbake til mine dager som eh, eh, veldig ny sjåfør. Eh, da er det gjerne ikke sin egen bilmann krasjer, men sine foreldres. Og da hørte jeg veldig mye mas om nå har du ødelagt premien.
2: Ja, nettopp. Ja, er du... <laughs> ja men det er
1: jo riktig og det er jo fordi at det er ikke, det er ikke sånn at vi betaler den samma avgiften alle sammen eller den samme premien. Det kan ha noe om for eksempel når det gjelder bilkjøring så handlar det jo ofte om du er unge eller eldre sjåfør fordi man vet statistisk sett for exempel at yngre sjåfører kan tendere til å, å krasje mer. Vi vet også att vi kan ha ulike innboforsikring avhengig av hvor du bor. Hvis det er i området hvor det er større muligheter for att du for eksempel utsettes for innbrunn og ran, så kan det hende at du må betale mer än i området hvor det är mindre sannsynlig. Eh, sånn att du blir faktisk vurdert i en del sammenhenger, och og også din track record. Eh, og det er klart att har du krasjet bil tre ganger i året de siste ti årene, så vill du måtte betale mer för en bilforsikring enn hvis du har kjørt skadefritt all din tid.
2: Mm, det handler okay. om at forsikringsselskapene må sette en, en pris på risikoen du utgjør. Og de må gjøre sitt beste for å beregne hva risiko du er, eller din bolig er, eller den bilen du kjører er.
0: Nettopp. Og så ser jeg at det skilles i selskapene mellom personforsikring og skadeforsikring. Og skadeforsikring, det har jo skjønt på en måte, er at du forsikrer dig mot at verdiene dine blir ødelagt
1: ja det er skade på ting skade på ting. Ja, skade, er skade på ting eiendom, eiendeler og så videre typisk innboforsikring bilforsikring, båtforsikring mens personforsikring er jo for så vidt også skade, men det er skade på, på liv og helse ja. det, det er det du selv kan bli utsatt for hvis du blir utsatt for en ulykke blir ufør eller at noen dør som du er avhengig av
0: Nettopp. Ok, så det er en veldig sånn, ja, forståelig, et veldig forståelig skille.
1: Absolut, men, men, men man tänker jo ofte at man blir skadet. Men da er, det en, da er det også personforsikring, mens skadeforsikring gjelder ting.
0: Hva er et minimum av forsikringen man burde ha, tenker dere? er et minimum av forsikringen man burde ha, tenker dere? Nei, jeg tenker at man skal, være,
1: man, skal, man skal for det første være klar over at eh, forsikringsbehovet ditt kan endre sig over tid. Og det kan variere fra person til person. Det er avhengig av hva slags livssituasjon du er i, og hva slags investeringer du faktisk gjør. Så det er, det er vanskelig å svare helt sånn, eh, enkel på det. Men det er jo i en tommelfingerregel som er veldig grei for å holde seg til, og det er at det må være eh, store verdier involvert for för att det ska lønne sig och vara försäkrad. Eh annars så går ofte vininga upp i spinninga. Eh, så det betyr ju att hvis huset ditt brenner ned eller du blir eh utsatt för ett inbrott och du ska täcka det som eh, det kostar att få detta upp igen, det blir du vara försäkrad mot för exempel. Mens eh att du ska vara försäkrad mot att eh, knusa mobiltelefonen, din, det kan hen at det kan lønne sig, hvis du er en notorisk eh, mobilknuser. Men sannsynligheten er likevel at du betaler veldig mye for det i stedet for å av en buffer på bankkontoen din for å kunne kjøpe en ny eller få den reparert når det skjer.
0: Ja, ok. Mm. Nå, er, er du enig i den tommelfingerregelen?
2: Absolutt, det er en god tommelfingerregel. Og vi må huske at forsikring er jo ikke noe eh, er, ikke et, er ikke en avtale hvor du går i null. Du går jo mye minus. Selskapet skal ha sin profit. De skal markedsføre. Noe forsvinner der. Poenget med å forsikre er jo at vi må forsikre det vi ikke selv kan erstatte. Eh, og det kan være eh, eh, vår person, så vi, vi sikrer, sikrer oss ved uførhet. Eller det er når huset brenner, eller der er når vår dyre bil brenner opp. Det er, eh, det er slike ting vi forsikrer. Og når det er, mens når vi kommer ned på de små beløpene, så må vi spørre oss, er det virkelig nødvendig? Ja. Eh, ja, hvis vi er, er i stand til å knuse mobilen hele tiden, så kanskje vi skal ha en slik forsikring. Men hvis vi ikke er det, så klarer vi kanskje å dekke det selv. Eh, eller jeg ser bilforsikringer som har innbakt eh, i forsikringen at du får taxi til jobb hvis bilen streiker. Må du ha det, eller kan du da selv legge ut det? Har du råd til det ved siden av? Så det, er noe med, det kan man ha i bakhodet når man tenker på hva slags dekninger man skal ha og hva slags forsikringer man skal ha.
1: Og så må man også ta hensyn til at alt går ikke sånn som man håper og tror. Og nettopp det med at man kan bli alvorlig syk på reise, for eksempel, det er noe man bør tenke på. Man drar på ferie, man har overhovedet ikke oppmerksomheten rettet mot at man kan bli svært alvorlig syk. Men det blir folk. Og det kan koste enorme summer. Så derfor å være reiseforsikret for exempel. det er en sånn type forsikring som jeg alltid vil tenke er helt relevant å, å ha på plass men så vet vi at det er selvfølgelig en, en del penger å, å hente hos ulike aktører for at vi skal forsikre oss og kanskje forsikre oss på mer enn det vi trenger og vi vet at det at en del forhandlere prøver å selge oss egen forsikring på PC'en eller kjøleskapet det er som regel bare tull og tøys det styr unna vi har ganske gode rettigheter som forbruker i Norge. Du, det finnes garantiordninger, eh, og de eh, forsikringene som de da selger, de er dyre, og de har som regel så mye hull i vilkårene at du egentlig ikke er forsikret.
2: Mm, det, er, det er en av de klareste eksemplene, spør du meg, på det du kan fint styre unna disse, trygghetsforsikringene, eller idiotforsikringene om du vil, som du blir tilbytt når du kjøper noe hos elektronikkkjeden.
0: Ja, det pleier jeg å tenke at idiotforsikring det handler ikke om at det er en forsikring for folk som mister mobilen i bakken, det er folk som tror at de trenger den forsikringen. Ja. Ok, så allt er små beløp, men du var inne på reiseforsikring här. og det leder meg in på neste tema. <laughs> Mye er jo dekket fra før, og jeg er alltid usikker når jeg tror jeg har en reiseforsikring som jeg betaler ganske mye på, som jeg sikkert burde stoppet under korona, når jeg tänker meg om. Men, ja, det er gitt. Ja, kanskje men er det ikke liksom veldig mye som allerede er dekket gjennom eh, andre ting? som Jeg har skjønt at hvis du kjøper reisen din med Mastercard, så har du en forsikring men så er jeg litt på den inneholder. <laughs> ja,
1: for det, kom, det kommer alltid an på vilkårene. Så, så det kommer ikke unna. Det er sånn kjedelig, men viktig greie. det alle forsikringer har sine vilkår, og forsikringer som høres ut som de er like, trenger ikke å være der. Så, så, så det... det kommer an en helt konkret vurdering av de vilkårene, og da må du gjøre den der jobben og lese med liten skrift. Men det er helt riktig som du sier at reiseforsikring er kanske den forsikringen vi tenderer til å være en smule sånn trippel eller kvadruppel dekket for, fordi det finns mange ulike måter å være reiseforsikret på. Og det er helt riktig at hvis du kjøper en reise gjennom kreditkortet ditt, så er du forsikret. Men det kan gå til, og det kan gå til at hvis du for eksempel er medlem av en fagforening, så er du forsikret, og og da er det ikke gitt at du trenger å kjøpe en egen reiseforsikring eh, i tillegg. Eh, men du bør vite hva den faktisk eh, dekker. Det gjør du. Det du som tenker, kanskje får veit eller tänker over, det er at reiseforsikring eh, handler om også ganske små reiser. Så mm. små reiser i noen tilfeller at det bare
0: handler om å gå bort på kaféen. Ved siden av der du bor. Ja. Ja. Ok, vent, er det derfor du ikke trenger mobilforsikring? Fordi hvis du knuser mobilen på vei til bussen så er du teknisk sett på reise? For noen reiseforsikringer noen ja. reiseforsikringer krever at du må uh, overnatte, ja. eh, mens andre ikke gjør det. Så hvis du knuser mobilen på vei bussen, så burde du sørge for at da tar du natt på hotell hvis den mobilen er veldig dyr. Ja, jeg ble frastått laptopen min på en kafé for det var en smule
1: uavmerksom eh, og det var en kafé tre kvartaler unna der jeg bodde, og da dekket reiseforsikringen min det. Så det, er, det går egentlig begge veier på mange måter, är er reiseforsikringen og vite, vite hva du har krav på, så du må rett og slett bare oss. vilkårene hos.
2: så mm. sjekk altså vad du har dekning selv for, det er jo noe som kan være gjennom arbeidsgiver, det varierer jo hva arbeidsgiver tilbyrå, og som Inge Lise var inne på, dette med fagforeninger. De kappes jo om å ha gode medlemstilbud til sine. Og der har det vært en ganske stor utvikling de siste årene også. Og hvor vi ser nå at kanskje særlig på reise og innbo, så er det faktisk til dels også inkludert i medlemskapet. Og LO, er en, som kjent en vesentlig aktør i Norge, de har for eksempel innboforsikring inbakt i medlemskapet. Det tror jeg man skal legge merke til. Jeg tror nok det er en del som er overdekket, og kanskje har tegnet en på si, mens de egentlig har det, også et annet sted. Så det er lurt å gå litt gjennom hva man og det kan også være andre typer foreninger som ikke har noe med fagforeninger å gjøre, som også i det minste gir deg billigere pris, eller som kanskje dekker noe.
1: Jeg er helt enig med Sindre det, og i tillegg så er det sånn at arbeidsgivere, som du sier, har en god del ulike forsikringsordninger, også där det faktiskt gäller som mest for det var ett område vi hoppat lite rast förbi och det är ju hälsa dig alltså är det något du faktisk bör vurdere och ha en försäkring för det är ju visst du blir oför alltså att du ikke kan jobba for det vet vi är ett betydande inkomsttapp och det inkomsttappet kan vara livet ut så det att vara täckt mot oför oförhet eller att du är täckt där som du for exempel har stiftet stiftat sammen med sambon din eller ektefellen din och en av det faller fra och kan jobbe lenger, så vil det kunne få store konsekvenser. Men arbeidsgivere har jo ganske mange ordninger for det. Og det er tror veldig mange av oss, unge som gamle egentlig, eh, synder mot, det er å, når vi får en ny jobb, skal forandre lønn, så er det lønna vi har opptatt av. Den er enkel å forstå, den er enkel å sammenligne. Flere begynner å bli mer opptatt av pensjonsrettigheten også, for det har vi snakket mye om. Men alt det der er andre. Alt det der andre rundt, blant annet forsikringsordningene, kan utgjøre faktiskt ganske mye. Så det å stille spørsmål, be arbeidsgiver redegjøre for hva slags type forsikringsordninger som ligger inbakt i arbeidsforholdet, og kanskje gå inn og gjøre en vurdering av det, og ikke bare se sig helt blind på, på selve årslønnet, det kan også være veldig
2: nyttig. Mm. Mm. Og da er vi jo litt tilbake på det vi snakket om. Hva er det viktigste å forsikre? Jo, det som er mest kostbart. Og det er jo klassisk de to benene, Altså, bolig må du forsikre. På bil må du jo minst ha ansvarsforsikring. Det er jo lovpålagt. Og så har du da personsforsikringer. Altså, blir du ufør, kan det bli forferdelig dyrt? Det bør man absolutt stert vurdere. Og det er jo som tegner barneforsikring, kanskje ikke tenker på uføredekning i den. Det bør man også vurdere.
0: Ok, så egentlig BBP? Det kan du se? Si. Bolig, bil og person?
2: Ja, og så kommer jo selvfølgelig, man skal jo ha innboforsikring men kanskje har man en dekning et annet sted, men det bør man jo absolutt ha også. Å eh, og reise, som Inge-Lise er inne på, er også veldig viktig da.
0: Ja, men at Inbo kunne vært dekket et annet sted, det har jo ikke jeg tenkt sekund på, det har jeg aldri rekket. Men jeg ser i lønnslippen min at jeg noen ganger, noen måneder, blir trukket i forsikringer, Mm, og, de skal ja, det arbeidsgiver, de og
1: arbeidsgiver skal nettopp opplyse om det på på lønnsklippen, så det ja. er helt riktig. Okay. Ja, og da må du rett og slett gå til HR-avdelingen og spørre, kan ikke du bare redegjøre for hva slags type forsikringer jeg har omfattet av?
0: Åh, oh, jeg ble slapp i det du sa, gå til HR-avdelingen, kjente jeg. <laughs> ja. <laughs> ja, men det er litt, det er noe av det, ja,
1: men noe av dette er litt sånn kjedelig, men viktig, altså, det er på en måte, du, ja. ingen av oss er perfekte, men vi vet nå i hvert fall at
0: det er en, en mulighet, da. Ja, eh, ja for og... innvåndforsikring, det betaler man ganske mye for, det er relativt dyrt, og det er jo sånn de fleste har, og kanskje burde ha.
1: Ja, men man må også passe på at man ikke er underdekket. Ja. Mm. Fordi at det er faktisk veldig mange ganger, så tänker vi ikke over hvor ø, store verdier ø, bare klærne vi har ø, innbefatter. Mm. Og noen av oss har etter hvert også ganske dyre klær, som for exempel bunad og andre ting. Så man må faktiskt også sjekke at den, den innboforsikringen er realistisk i forhold til det innboet som kan gå tatt, for eksempel i en totalbrand, hvor ingenting er igjen og du skulle kjøpe alt nytt igjen så utgjør det ganske store kostnader
2: Ja, ja det er et veldig godt poeng å si, si at du er 23 fattig lutfattig student og du trenger ikke en innboforsikring for stor beløp 10 rette på sitter du med samme innboforsikring, men beløpene i huset ditt er mange doblet uten at forsikringsdekningen er det
0: Mulle, rett og slett lese avtalen nå ja.
1: Du må det, det finnes noen hjelpemidler da for det. Uh, og det er jo at hvis du går inn på finansportalen.no, det er jo en sånn portaltjeneste, en sånn prissammenligningstjeneste innenfor finansområdet som vi i Forbrukerrådet driver, så kan du få litt hjelp. Uh, vi har noe som heter normvilkår. Det er fryktelig krevende kanskje forstå, <laughs> men det er en, en, altså, en norm for hva slags type vilkår det er relevant å se på ulike forsikringstyper, og hvor du da kan på en enklere måte, hvis du finner liksom den normvilkår, men som du tenker er rimelig for dig, så kan du bruke det for å kunne sammenligne mellom ulike forsikringstilbydere og se hva slags type forsikring de tilbyr og prisen på det. Och det er også sånn at du kan fylle inn relevant information om deg selv og det du skal forsikre og så kan du enkelt få sammenlignet mellom ulike aktører og hvis du da ser at den forsikrings, det forsikringsforholdet du har at det er dyrt så kan du bruke det i et forhandlingsøyemed enten overfor den du har eller bare be om å bytte og det er enkelt å bytte det er også veldig viktig veldig mange, det er hassle eh man blir sliten och man måste lägga sig och vila, vet tanken på att man ska göra det. Men och det förstår jag. Den känner jag på också. Men akkurat själve bytte är inte vanskligt. Eh det det är ju på många aktörerna för. Ehm så vi har ju i forbrukarrådet så har ju vi genom flera år egentligen snackat om en byttedag. Eh det er ju nettopp på sørge for att fler brukar förbrukar makten sen. det är den enklaste måten att bruka den på. Det är att bytte om det er mobil, eller strøm, eller forsikring, eller hva det er. Så kanskje se for seg at man finner en dag, eller en helg, hvor det er veldig lite å gjøre, veldig dårlig vær. Det, er ikke, det var lettere før, hvor det var ikke noe bra på TV-en. Det går ikke an si lenger, dessverre. Men å si at, ok, nå går jeg inn, så tar jeg gjøre gjør den kjedelige jobben, Uh, og så utfordrer jeg den aktøren som jeg er oss og så ser jeg hva som kommer ut av det mm. og da kan du bruke finansportalen.no som i hvert fall hjelper deg et stykke på vei
2: Helt enig, finansportalen.no uh, som forbrukeradio står bak er et kjempebra utgangspunkt og for de som ønsker å minimalt selv så kan man også senere vurdere ulike anbudstjenester som hjelper deg med disse byttene noe som er fint der også er at du kan fylle inn hva slags type dekning du ønsker ikke sant? og ganske detaljert hvordan huset ditt er og så videre, og så videre og så blir det da spydt ut til de ulike aktørene. vad kan du tilby denne kunden i premia? Og da har du sikret den dekningen du ønsket dig i utgangspunktet. Så det blir lettere å sammenligne, ikke sant? Da sammenligner du ikke epler og bananer. To forsikringer som kanske har ganske ulik dekning. Da får du tilbud basert på det du ønsker deg. Så dette, dette er ikke så fryktelig vanskelig som man kan frykte. Men det at en del nok tenker at det er kjedelig, det er jo også til... For forsikringsselskapenes gunst, selvfølgelig. Sitter man stille i båten og pruter ikke og bytter ikke, så gå gjerne premiene opp, så man må, må ha det i bakhodet.
0: Ja, jeg har tenkt på det at jeg har jo autotrekk på en sånn uh, forsikringsavtale. Det har jeg tenkt som man kanske ikke burde ha. Fordi jeg tenker over tenker jo ikke over det. Nei, det, det kan du går si, ut men de har ikke lov til å endre premien uten å gi deg
1: eksplisitt beskjed, sånn at det kan ikke være sånn at da bare øker den. Um, og det er jo som Sindre sier, du kan selvfølgelig kjøpe deg til en sånn tjeneste som kan hjelpe deg til å sammenligne, men igjen altså finansportalen.no har akkurat den muligheten, at du kan putte inn alle, mange av disse tingene, også fagforeningsmedlemskapet ditt forresten, for som gjør at det er en eller annen motor der bak, som, ja. som, gjør, de, som, ja, som gjør de vurderingene. Men det er ikke noe, altså, vi får Brukerrådet har jo varit opptatt av att det borde finnes en, en mulighet til å, å få oversikt over alle forsikringene sine nettopp for å unngå denne dobbelt- eller trippelforsikringen. Og vi møter veldig, veldig mye motstand hos bransjen på det. Og, det er, og det, jeg klarer ikke med beste vilje att tenke at det betyr kun en ting, og det är att de vet att vi er dobbelt- eller trippelforsikret, og ønsker ikke å gjøre det enklere for oss å se det. Men... På lån og på pensjon så finns det sånne type oversiktstjenester som næringen, altså finansnæringen selv har etablert. Vi mener at det burde egentlig være et tilfelle her også. Men det er sånn, det er en del motstand mot. Da. Så det kan godt E24 skrive.
0: <gutløp> <gutløp> er det sånn at man bør ha alle forsikringer på et sted, eller er det smart å spre dem ut her og der?
1: Det er en liksom 1000 kroner spørsmål, jeg er ja. veldig spent på hva du sier om det, det er ikke sikkert vi er enige engang for enkelhetens skyld så er det klart at det virker veldig besnærende å ha det ett sted eh, ikke sant, og, og kunne få den oversikten og da, har du i fall, da, da er det en aktør du forholder dig til men vi vet fra veldig mange markeder at det å samle alt et sted, det gjør jo også at konkurransen går ned, og at du antakeligvis betaler mer for forsikringen enn det du trenger. Så det er liksom en avveining da, hvor mange ulike aktører ska du ha, hvor mange ulike relasjoner, hvor mange ulike avtaler ska du ha, versus det å ha oversikten. Så jeg klarer ikke å gi deg et, liksom et, et klart råd da, om at du skal velge enten det ene eller det andre.
2: Nei, og det klarer ikke jeg heller. Eh, og man må jo selvfølgelig se på, det har du typisk tre forsikringer et sted, så får du en, en rabatt da, ikke sant? Så du må jo se det opp mot hva du sparer på de enkeltviser, men, men eh, grunnholdningen bør jo være at man hele tiden ser som en markedet, og ser om forsikringen kan være billigere et annet sted. Og da må man jo se på hver enkel forsikring man har, om det er bil, eller om det er hus, og vad det er å tjene det der. Så, så det bør være utgangspunkt, og så får man heller da ta en total på slutet. Är den rabatten jag får för att samla flera verkligen värt det? Man kan ju också bli lat av att ha allt ett ställe, att man tänker att då står jag här for livet eller ja. Ja, det är en fare i alla fall för att man kanske blir lite mer passiv av det.
1: Ja, och og definitivt också, så i och med att vi vet att vi är försäkrade eh, på många olika måter, ikring för exempel genom fackföreningsmedlemskap og det er det jo ikke du som har valgt, du har jo ikke den forsikringsaktøren, det er det jo fagforeninga det som har brukt forhandlingsmakten si da, og funnet den som har gitt det beste tilbudet eh, på en type forsikring, ikke sant? Men det er jo ikke gitt at eh, en annen type forsikring eh, er like billig hos den aktøren. Som ikke er dekket av det. Og det betyr jo også at hvis du da tenker at du ska ha en aktør, så er det for det første så vil den kanske da være dobbelt eller trippelforsikret, fordi du har andre forsikringer andre steder. Eller du også betaler for mye for forsikringen, eller en av de forsikringene du har behov for, fordi at du kanske kan ha veldig gode vilkår på en, men ikke på de to eller tre andre. Og da handler det jo om størrelsen på de forsikringene også, ikke sant?
0: Ja, for bil er jo mye dyrere enn Inbo for exempel.
1: Ja, det kommer vel på hvor mye innbo versus hvor dyr bil du har, da. <laughs>
2: <laughs> ja, det er virkelig det kommer veldig det. mye an på verdien på de, på de ulike der. <laughs> uh, og så uh, ta bil, da. Uh, så kjører jeg et gammelt fransk vrak. Jeg er veldig glad i den bilen, altså, men jeg må krabbe ut på passasjersetet fra passasjersetet om vinteren, for den er laget på Middelhavsklima, og døren på, på sjåførsiden går da ikke opp.
1: Passerer det EU-kontrollen?
2: <laughs> det får vi se neste Bare gang. Bare i sommeren. Men, men, men uansett, den, det er vel også sånn at forrige skattemelding anslo verdien til, på den bilen til litt over 30 000. Da, da er verdien av bilen så liten, at eh, man bør tenke seg om to ganger før man kjører full kasko, altså full dekning på den bilen, hvor du får hjelp med allt eh, mulig rart. Jeg vil kanskje si en sommelfingerregel er at har du en bil eh, verdt eh, under 100 000, verdt under 50 000 i det leie där. så bør du vurdere å bare ta delkasko, da betaler du mindre premie, du får mindre dekning også, men har du, du pengar nok til å kunne erstatte bilen, om den plutselig streiker totalt, så er det da bedre. Ja. Man, må, man må også bruke uh, slike ting da for å for å prøve å presse ned de premiene man betaler og gå rundt og ha, ha en super dekning på, på en gammel uh, skranglete bil. Det er spesielt det, uh,
0: Men for de som har liksom litt sån småforsikringer innbåt litt reis og litt sånt, uh, så kan de kanskje like greit være i samme selskap, men der som jeg kjøper hus så burde jeg kanske sjekke litt andre alternatier før jeg bare hiver den inn i liksom, ja ja, med det selskapet, bæh. Ja,
1: men nu har du glömt det vi nettop lärde då att det kan ju hända att du har grejna greiseförsäkring utan egentligen att ha en reseförsäkring ja, det... bara du betalar maskard. Du måste ju det du Det ska jag ju mocksäker. Ja, det var det var säkert men då tror jag det också är väldigt viktigt att tänka att för exempel i de åren från du er 20 till du är 40 så ändrar det ju för väldigt många av oss livssituationen sig väldigt och og också de värdina du du har. Och det är klart att um, når du leier hos någon så er det jo huseieren som er ansvarlig for å være forsikret. Forsikre den boen, boligen som den, altså ikke innboen, men forsikre boligen dersom for eksempel den brenner ned. Kjøper du en boreslagsleilighet, så er jo det en del av boreslagspakka på en måte. Og du betaler for den også, men da betaler du for den over husleier, ikke sant? som en del av et kollektiv. Men kjøper du da ditt eget hus, så må du faktiskt ha en egen husforsikring. Så det kommer helt an på hva slags type eierskap du har, og hva slags type liv du lever, eh, også for, for hva slags type forsikringer du, du må skaffe dig. Og det å liksom henge med i det, så du må henge med, du må hele tiden gjøre vurderinger. Eh, også, sånn som Sindre sa, det kan faktiskt hende at du, uten at du tänker over deg, så blir du mer og mer velholden. Ja. Mm. Uh, og du skaffer dig faktisk flere ting som har større og større verdi og så har du liksom ikke tenkt på at du også må passe på selv å justere for eksempel innboforsikringen din i tråd med det mm. og det samme er jo hvis det skjer store endringer sånn, hvis du stifter familie uh, så blir det mer ansvar og forpliktelser knyttet til det det kan være andre mennesker som er avhengig av deg da burde du ha en gjennomgang av det skal du ut på en kjempestor reise langvarig reise, det er en stor overgang da du tänke hm, da trenger jeg kanskje noen egne forsikringer da må jeg ha en egen gjennomgang så det å liksom tenke at det er noen store overganger i livet, da må også liksom forsikrings uh, si noen sånn forsikringspling
0: Så utover sånn att det skjer store endringer hvor ofte ville dere anbefalt å gå gjennom alle forsikringsavtalene man har?
2: Jeg ville kanskje sagt, eh, dette må jo hver enkelt eh, gjøre opp en mening om selv, da, men eh, jeg ville kanskje råde til å se på eh, premiene en gang årlig. Det er jo typisk også et eh, hovedforfall en gang i året, hvor eh, forsikringspremiene settes opp, og merk at eh, de settes jo gjerne opp mer enn inflasjonen. Altså, eh, da tjener forsikringsselskapene bedre, med på deg, eh, og, og det er en gyllene anledning til å se seg om, er det da noen andre, bytter du iblant der, så kan det jo lett være penger å, 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 å tjene på det. Når det gjelder vilkårene, så er det kanskje litt voldsomt å gå gjennom alt en gang årlig, men gjør det da hvert andre tredje år da, ja. så, du, så du har litt oversikt. Det er vel sagt som en tommelfingerregel.
0: Hva er de beste triksene forsikringsselskapene har for å riste mer penger ut oss. Der tok du en nå, Sindre. Mm -hmm. Mm -hmm. Er det flere som du burde se opp for?
1: Jeg mener jo det med den manglende muligheten til få oversikt over forsikringene dina. Ja. Altså mener at, og det er ikke enkeltselskapene men det er bransjen som sånn som bare har eh, satt seg for å trenere alle de forslagene om å enkelt kunne få en oversikt over alle forsikringene dine og kunne se eh, implikasjonene det så jeg tänker, at det er, den, det er egentlig det aller viktigste du gjør som, som enkelt fører til at vi kan bli lurt ikke at vi blir lurt men at vi kan bli lurt um, og så tänker jag att mycket annat er mer outillsiktade konsekvenser du kan ju liksom laste försäkringsbranschen för att du har ett fackföreningsmedlemskap som ger dig en försäkringsordning som du kan klara över. Sånt det blir också lite sånt det är ju men då blir det mer att hele det försäkringsfältet är det som vi förbrukarådet ofta kallar för ett lavintresseprodukt. Yep akkurat sånn som ström Du må ha det, men det er jo ikke så veldig spennende. Eh, det är ikke det du ønsker å bruke tiden din på. Eh, og, og det utnytter eh, markedsaktører. Det, ut, det, det utnytter næringslivet. Altså, kan de sørge for att du betaler mer for det enn det du strengt tatt må, så är det profit for dem. Det är jo bare så enkelt.
2: Det er klart det. Altså, Loyale kunder som sitter stille i båten, det er jo veldig ofte god utikker.
0: Ja. Så som så mange andre episoder i denne sesongen her, så er eh, egentlig moralen at eh, jo mer eh, påkoblet du er, jo mer penger kan du spare.
1: Ja, og så er det litt dårlig gjort også, ikke sant? For vanligvis, eller fra gammelt av, så er det jo sånn hvis du er trofast, så er du trofast kunde, så skulle man jo tenke at du skulle få bedre vilkår. Eh uh, en en som är uttro och hopper från blomma till blomma eller aktör till aktör. Uh, men på en del av disse produkterna så är det omvänt. Ja, helt mm. omvänt. Mm. Uh, så det är inte nog vitt så ha sån uh, nej jag jo och gensidig liksom. vi har ett sånt <laughs> gott förhåll vi. Det är liksom det tjänar bara gensidig på,
0: inte du. Mm. Okej.
2: Okay. Mm. Moralen
0: är var var uttro och märksom.
2: <laughs> ja, ja, ja var tro mot partnern och utro mot försäkringslösören.
0: Väldigt bra. Da skal jeg rett hjem og sjekke innboforsikringen min som jeg ikke har sjekket siden jeg som student.
1: <laughs> og jeg kjente at jeg også trengte gå
0: hjem og sjekke litt <laughs> Tusen takk for at dere kom hit i dag. Inge-Lise Blyverke i Forbrukerrådet og er 24-spørskommentator Sindre Herdal. Hvis du vil ha mer innhold fra podcasten som du ikke hører her, så må du gå og følge oss på Instagram. Der heter vi Voksenpoeng med Nora. Og producent i dag, det var Kristine Mastal Oddne.